1: I'm going to give the people what they want: sensation, horror, shock. Send them out in the streets to tell their friends how wonderful it is to be scared to death. Välkommen till skräckfilmscirkeln och ombord på mitt lilla tåg igen. Du lyssnar på mig som får stå här för yrkena både kapten tågvärd och passagerare samtidigt. Och så som läget ligger just nu är både jag här och Fredrik är här men kommer det vara vi som har kontroll över tåget? Det är alltså nyårsafton, det är dags för ännu ett nyårsavsnitt. Det blir det femte i raden och för tredje gången i sträck kommer vi ha samma tema. När vi pratar om det här, själva publiceringen så kommer klockan vara någonstans runt ett, halv två. Så Fredrik, vad, vad ska du göra efter att det här avsnittet är Genomspelat
2: Då är det då dags för att gå uh, ja, Och lägga sig för då har jag firat klart Med familjen här Vi brukar avsluta med att kanske se Någon film eller något sånt Som brukar gå uh, På tv jag för mig att Förra årets Första film var den här uh, Fares Fares filmen Kops Den här svenska för den gick på SVT Just då <laughs> <laughs> Och så är det dags då att skapa en ny lista här då Över eh, Jag har en letterbox-lista Som jag gör varje år För att kolla liksom, hur många filmer har jag sett Under ett år Det är lite kul att ha koll på okay. eh, Jag vet att förra året, nu ska vi se här för 2022 alltså Ja, 2022, det landade jag på 140 filmer Allt som allt ...som jag såg det året. Och det är lite tyvärr missvisande... ...för på Letterboxd kan man inte lägga in tv-serier. För jag, liksom, jag har sett betydligt mer än 140 titlar... ...men det är också därför att man har sett en hel del serier... ...utöver det.
1: det. Alltså om man räknar med de filmerna som du har skrivit in... ...så har du i stort sett sett en film var tredje dag.
2: Förvis, förvis. Men så där är det där man spelar ju mycket spel också... att sånt där tar ju sin lilla tid... Men jag, ja. jag ligger ganska nära ändå, för nu är det ju med. Nu ska vi se här. jag med, jag ligger på 139 <här> när vi spelar in där, och vi spelar ju in där innan nyåret. Så vem vet, ja. jag kan jag klämma in två filmer till då. <här> jag har slagit fjolårets rekord.
1: <här> det tror jag nog att du kommer hinna, ärligt talat. Skilda. Ja, vi, vi är hemma. Vi har sju valpar som ligger, sitter i en, ja, en hage just nu här. Och de kommer ju vara kvar även över nyåret. Så att vi kommer titta på dem när de ligger och sover och titta på tv. Eller spela några spel eller något. Så vi, vi har ingen festkväll framför oss direkt. Nyår blir så ibland. Jag har aldrig varit någon festare. Jag vet, tidigare... Ja, det var väl ganska många... Det kan vara fyra-fem år sedan. Då hade jag en kompis 6 eller sju år i streck som vi träffades klockan halv... Ja, vi fyra-fem någon gång på uh, nyårskvällen och sen spelar vi tv-spel. Typ över slaget till och med. Så, uh, Call of Duty, Modern Warfare. Det var många co-op-arbeten co-op, uh, där som vi gav, tog oss igenom. <laughs> Men... Uh, jag tycker vi ger oss rakt in i det här sista avsnittet för 2023. Och innan vi börjar prata film så tänkte jag vi skulle se oss, ta en titt tillbaka på året. Så jag frågar Fredrik, har du något favoritminne eller några favoritminnen från året som har gått?
2: Ja, skräckfilms skräckfilmscirkeln 2023 här jag har väl gjort en en hel del har man väl gjort Vi utnämnde ju det till The Year of the Shark Och lät våra lyssnare besluta vilka filmer vi skulle titta på det var ju både roligt och ett misstag För det bara ramlade ju in i filmer
1: Det var verkligen på gott och ont liksom
2: Ja Men det har ju varit jätteroligt eh, att eh, liksom få den lilla interaktionen. Nu tyvärr har ju inte vi lyckats slutföra den listan. För det var så otroligt många eh, filmer som dök upp i förslag. Då hade vi liksom bara fått göra... Ja, eh, vad heter det? Hajfilmer <laughs> om vartannat. Mm. <laughs> eh, men sen eh, har vi ju också... För vi, vi försöker ändå så... Skräckfilmer har ju franchises till sig. De är ganska stora de så på och vi försöker ändå så beta av dem lite successivt. Gärna en per termin och den här gången har vi avhandlat två under 2023. Först var det Psycho, franchisen vi tog
1: väldigt populära eh, avsnitt om. För värt
2: stabil franchise, alltså ettan till fyran. Då Anthony Perkins fortfarande är Norman Bates Fantastiskt stabila filmer Och sen kom remaken med Vince Vaughn <laughs> Och då gick det som det gick Men det var ju åtminstone fem filmer Sen var det ju Nightmare som vi avhandlade ganska nyss här Betydligt större franchise Och det, kräver, det är väl nio filmer vi har gått igenom där nu eller åtta filmer har vi gått igen Den nionde har vi sparat lite på För den kommer med den andra franchisen vi ska göra Ugh, Det äter ju lite Plats i den här Men det har jag tyckt varit väldigt roligt Att vi har haft gäster I varje avsnitt Där då Och det är något som jag tycker att vi ska fortsätta med När vi gör franchisefilmer Att då bjuder vi in gäster För det är en litet Att bryta den monotona när man går igenom, för jag vet vi har ju gått igenom motorsågsfilmerna, vi har gått igenom Halloween och det är kul Men det blir så jävla mycket när man ser en och samma liksom, franchise och man bara betar av dem ena efter den andra jag Älskar Halloween, älskar Hellraiser Men när man har sett samtliga inom liksom, kort radio av varandra då är det lite för mycket i slutändan Ja, det kan varken Majas Pinhead eller Freddy där. De är inte så skärmigare när de är slutet, så det är det skönt att ha en gäst med som kommer med lite fräscha ögon och lite annan take till det hela. När man själv har gått och blivit lite franchise-trött.
1: Ja. Vi har ändå ett avsnitt som har varit det mest populära i år och det är originalfilmen A Nightmare on Elm Street från i september. Mm. Det är den, den som, har, som har lyssnat mest.
2: Ja, se där. Men det är inte så mycket. Det är ju franchisen. Att de är ju stora av en anledning, mm. tänker jag.
1: Men sen, och, och, om man ser på Alltid, så är det faktiskt eh, den första or- originalsajkon som vi mm-hmm. gjorde tillsammans med Ulf, är den mest mm. lyssnade.
2: Se där, se där, under 2023 här. Ja. Ja, 2023 är inte riktigt... Ja, när, när det här kommer ut, då är det väl över. <laughs> ja, jag tror, med
1: inspelningen vi har typ sju dagar skillnad ja, ja. här, så att det ja. blir inte så men eh,
2: Det är ju någon som liksom tycker att eh, Sandshark-avsnittet Jävlar i havet, det ska vi lyssna på <laughs>
1: <laughs> Nej men Ulf av, det, Psycho-avsnittet som är Ulf Det är faktiskt det som är mest lyssnat på Under hela
2: året psycho ulf flockar. Ja, precis <laughs>
1: <laughs>
2: Men vad, har du några favoritminnen då Från 2023 här
1: Jag har ju gjort Ett, ett helt gäng med intervjuer Och du har också mm. varit med på dem
2: jag har varit med på en här för du har ju gjort ett nytt segment Ja. ja och jag har, jag har
1: också plockat in lite alltså, skräckbokscirkeln nu senast vi kan ju ta exempelvis Gustav Sjörman han har skrivit Wagner-serien han är, nej Geiger-serien har han skrivit och han är också tv-producent och manusförfattare och han har bland annat arbetat med parlamentet Det det tyckte jag var väldigt kul att prata med en som har jobbat inom tv väldigt länge. Sen fick jag prata med tjejerna i det mörka psyket. Kylan och Katarina, de jobbar ju inom både psykologi och brottslighet. Så Katarina är ju, vad heter det? Kriminalpsykolog eller något sånt kallas det. Så hon intervjuat incels och ja, våldsverkare och ja, sånt. Så att det, det var kul att höra hur de arbetar. Och sen hade jag en intervju med... Ja, jag började ju med Mind i juni. Där med Johanna Nordin, hon är en av cheferna. Och Mind är ju då en självmordslinje. Och jag tyckte det var väldigt intressant att höra. För vi har ju pratat mycket om eh, filmer som Typ Hunting eh, of Brian Beckett, Hunting eh, on Hills, eh, Hel- ja, de som jag i, mitt, i enligt min åsikt då, tror att de kan eh, symbolisera extrem psykisk ohälsa. Och då så intervjuar jag Hanna och frågar liksom hur det fungerar och vad, vad de behöver, vilket, eh, ja, vilket jobb de gör. Och då berättar hon om Mind som är och jag har gått en utbildning så att efter nio år så kommer jag vara volontär där också. Och vi intervjuade ju också Linda Arnborg som är, hon är väl ins- tränare och instruktör hos Svenska Filmdjur. Då var du med.
2: Det var den intervjuen jag var med på.
1: Och den var ju faktiskt intressant. Vä- väldigt mycket med arbete med djuren och sen bara mm-hmm. liksom, det, det, jag tyckte det var kul, de hade en dresserad rott. <laughs> ja, det springer en råtta där Ja, det är min
2: Ja, <laughs> kära någon ja.
1: Men jag, jag tycker nog att Nightmare eh, Varvet som vi gjorde Var det som var roligast mm. För det, det, det är så varierande
2: <laughs> En shout out som också har varit Ett av årets höjdpunkter Har ju varit eh, Podden som fruktade solnedgången ja. För Niklas och Hoff De fick ju sån jävla feeling att de bokade ju hotell här ja. Och så får de ner till goa gamla Eskilstuna Ducka alla gängskjutningar som vi har här Och så gick vi och såg på Evil Dead Rises ja. Eller Evil Dead Rise heter de bara ja. Som var vår enda 2023-film faktiskt Som vi recenserade tror jag
1: Ja Nej, ja. jag tycker den, det var fantastiskt roligt att ha dem här. Jag vet att tre tror jag vi gick ifrån dig. Mm-hmm. För både hotellet och jag var ju liksom på andra sidan Och <laughs> Hotellet ifrån dig.
2: Ja, men det var trevligt. Vad poddar kan ställa till med när människor möts i... Ja, i bionsmörker där då, istället för Nattens mörker som podden brukar fara i där. Exakt. <laughs> nej, men det var trevligt.
1: Ja, nej, men framförallt de avsnitten när vi har med gäster eller när jag gör intervjuerna, då, det, då trivs jag. Så visst, du och jag vi har väl gjort en 100, 130 avsnitt, nej, inte det, 120 som är med bara, bara du och jag. Och tills, Ja, det är kul med lite variationer, eller man ska säga.
2: Det är ju det.
1: Så det är ju 2023 i en liten eh, throwback. Och när vi har avslutat dagens huvudtema så får ni också veta vad 2024 bär med sig. Mm-hmm. I två år i rad, både 2022 och, äh, 2021 och 2022 så har vi kollat på Terror Train på mm. nyår. Och förra året så kollade vi på remaken till Terror Train. Ja.
2: Eftersom att de lite strategiskt utspelar ju sig på nyår. Så det känns ju lite tematiskt rätt att lägga det på julårsavsnittet Eller nyårsavsnittet. Det, det slog mig för vi har alltid haft julklappsavsnittet. Men vi har än så länge inte en enda gång haft en modisk jultomte med. Nej,
1: Nej det har det, vi inte.
2: För det finns det ju verkligen så. Att vi skulle lika gärna kunna göra det som julklapps- M- Tomte-mordavsnittet. <laughs> det har givit väldigt vissa jävla många modiska jultomter.
1: Det kanske blir, kanske blir framöver då. Vi, vi slutar köpa julklappar och istället hittar en modisk tomte varje julafton.
2: Men För dem kan man gössla med. Men skräckfilmer som utspelar sig på nyår år, ja, att det kommer ta slut ganska snabbt. De finns några till, det gör det. Men annars är det den här trilogin som vi nu ska avsluta som står på menyen här.
1: Ja. Så dagens film är alltså Terror Train 2 från 2022. Det är alltså en uppföljare på remaken till Terror Train, även den från 2022. Så det är ju liksom ett terrortåg som vi ger oss, ger oss ut på här. Men jag, jag tyckte det var lite fräckt innan vi drar igång trailern här. Tyckte jag var lite fräckt att de hade en som kom i början på året och en som kom i slutet på året.
2: Men det är ju den här: det är en tube Det Är, sån här, är det inte en sån här amerikansk gratis streamingkanal eller vad det då är? Och det är en Tube-original. Så de behövde ju få ut lite material, och jag tror att första Terror-train. Som jag kommer ihåg att vi båda var ganska. Ja. Vi skulle inte säga att den är direkt i Det är fel. Men det var en ganska oinspirerad remake. Men. Den det var har... en kar-
1: ett karbonpapperskopia Ja.
2: Det är det. Vi ska väl kanske recapa den lite snabbt här. För det var en sånt år sedan. <laughs> Men det var verkligen. För vi, äh, nyligen så äh, sågade vi en annan remake Jävligt stenhårt Och det var ju Nightmare-remaken äh, från 2010 där uh-huh. Den var megamördad av oss alla Den fick inte ett högre betyg än två. Äh, <laughs> Jag gav den ett, du gav den en två. Och det är ändå så en film som hade liksom budget, produktionskraft, liksom studio bakom sig. Men var ju liksom en trött, liksom nästan scen för scenkopia i vissa fall, av originalet. Det är ju Terror Train också från 2022, nästan, alltså ännu mer så scen för scenkopia. Utav den med Jamie Lee Curtis från 80 där. Men jag minns att jag inte var riktigt lika frustrerad och upprörd på den så som jag var på Nightmare-remaken. För Terror Train-remaken skulle fortfarande få liksom en 2 en av 5 och det fick den säkert i betyget av mig- men fan jag ser nog hellre den remaken innan jag ser om Nightmare Remaken. Och då är det nästan på samma nivå med mycket lägre budget med mycket mer okända skådespelare. Så varför funkade Terror Train
1: Remaken bättre än vad Nightmare gjorde? ja Men då drar vi på en trailer till Terror Train 2. From 20, 20,
0: I organized all this to put that awful night behind us. Everywhere I look around, Ready? I see memories. None of them are good. This is facing your fears all the way. Stay on board and stop letting fear control us. Just a few words to welcome in the new year, because Lord knows I'm happy to move forward. We all have a bright future ahead, each and every one of us the past is dead and buried (laughs) and the future is ours it starts today happy new year guys you gotta see this if we're gonna party on the terror train you should embrace it
1: Ett år har gått sedan grymma mord tog livet av flera college-elever ombord på det nu ökända Terror Train. Alana tvingas att följa med magiken och andra överlevande på en ny resa under om ombord på precis samma tåg där en ny sorts ondska väntar. Återigen måste de skrämda passagerarna kämpa för att överleva. Det är alltså plotten till Terror Train 2 från 2022. Så Fredrik, har du några inledande tankar på den här?
2: Ja, eh, som sagt, eh, när remaken kom på Terror Train, kul att se den. Eh, det kändes ju också lite egentligen, ja, men en tube original för att de måste få. Och ja, Terror Train är väl bara inbittna skräckfilmsfans som känner till. Eh, kanske några som har lite koll på Jamie karriär Och den var ju inte så bra Ändå Den var habil Men alltså, man kan se originalet med fördel Så när jag hörde liksom Att jag Terror Train 2 Kommer och inom en jäkligt Kort tidsram Då fick jag lite såhär ah, En stressad produktion Nu skulle man försöka Casha in på ja, de, de få framgångarna som ändå så Remaken hade. Så mina förväntningar var ganska så låga. Men sen ja, läste ju en del av Hysteria som är lite upphovet till den här podden, The Hysteria Lives. Där eh, Slasher, eh, ja då så recenserar Slasher-filmer där. De gav tvåan ett helt habilt betyg. sa liksom att ja men det här var ganska bra ändå. Så det höjdes lite mina ögonbry när jag undrar vad är det här nu då? Och nu har jag ju sett den nu för första gången då, inför podden här. Och ja, jag var överraskad av den här filmen. Långt ifrån perfekt, men ja, överraskande. Patrick dina initiala tankar...
1: Alltså jag var ganska skeptisk till den här filmen när jag såg den när jag såg att den existerade först. Med att göra uppföljare till en karbonkopia av en klassiker. Det är, jag känner att de åtog sig en g- ganska feting utmaning för att vara lilla Tubi. Och i och med att re- remaken kom samma år med, med våran minus... Att det låg lite minus i bakhuvudet för oss. Så hade jag inte så jättestora förväntningar. och då Men under tiden jag tänkte mer blod. Ja. Och i det här fallet så tjänar det faktiskt ett syfte. Det, det ökar spänningen och det ökar dramat. Men jag skulle säga att Terror Train 2 är lite mer karaktärsdriven än vad jag vad jag egentligen förväntade mig i början. Alla karaktärer är inte så djupa. Men... Det är två som är någon sån här som har någon sån här personlighet och andra är helt sjukt ytterliga, annars. Men just konflikterna som blir under tiden, liksom det för filmen framåt om man ska säga. Så ja, den på sätt och vis överträffar den faktiskt mina förväntningar. Vi har karaktärer i den här, hör och ja. Vi har en hel del karaktärer. Vi har
2: ju det ändå. <laughs>
1: Frågan är om vi ska sortera ut dem lite, eller ska vi gå på bara rakt över?
2: Nej, Jim Deby listar dem ju lite i order of appearance. Ja. Eh, och det är inte riktigt helt och hållet... Alltså det, det blir knepigt då, för vissa är liksom verkligen bara eh, bakgrundsfigurer- som inte har ja. någonting. Men vi börjar med, med våran överlevande final girl, Alaina. Ja. Äh, från, äh, ja, förra filmen då. Robin Alomar. Ja, och det hör ju till att vi har ju en hel del från förra filmen i den här filmen. Ja. Hon har inte äh, gjort så mycket. Jag tänker de som Tubi ändå så alltså plockar upp är kanske inte de största. Men jag kan tänka att det kan bli en språngbräda in i någonting annat om inte annat.
1: Ja, det kommer det definitivt bli, för hon har alltså hon har gjort sådana här små småfilmer, en, en tv-serie som har varit lite längre, men annars har det varit liksom småfilmer, kortfilmer.
2: Men Alina i den här då, hon är då den traumatiserade Final Girl som överlevde eh, Carney som mördaren hette i, i förra filmen. Det var en enda t- Tvisten ändringen man gjorde till den remaken att istället för att det är Kenny eh, Transvestiten, drag eh, som är mördaren i den filmen, eh, så är då är det, är det Kennys mamma Carney som är det. Kenny finns med dock inte i, i en i, i drag som han är i, i originalfilmen men däremot i en stor kaninedräkt <laughs> i remaken men, men så är det då mamma Carney som är så jävla arg där hon är ju tågkonduktören där
1: men hon det är lite, alltså, lite plockat som från fredag den 13: det där, det är mamma som är arg för att hennes son
2: eller, eller mother som Norman Bates det här, då
1: <laughs> ja exakt, det är mammas bors ja, de här det...
2: Men hon är ju då traumatiserad och det fyller en funktion mer än bara just... För jag med, vi har ju sett, när vi har gått igenom Halloween-filmerna där, då har vi liksom traumatiserade Laurie Strode. Och antingen så är hon liksom ett gråtande vrak eller så har hon gått och blivit nästan som en yxtokig survival som sitter i en stuga i skogen och skriker
1: det som är bra i Halloween är att de blir mer och mer nedbruten vart efter. det märks ju i varje film, alltså, ä- även när hon är i på, eller H2O, när de är på skolan
2: ja, då hon är jättealkoholiserad
1: <laughs> ja, exakt, då tror man att hon är så här superstark men som du sa, då är hon istället
2: och här finns, där har du också H20-kopplingen att den traumatiserade Laurie Strode har ju tydligen visuella hallucinationer från se Michael Myers. När han inte finns där. Och det händer i den här filmen också. Alena ser eh, många gånger och är det eh, Mitchie. Alltså är hennes eh, bästa vän där. Då, som varit mördad. Som dyker upp som ett blodigt lik. Så det är någon sån där final girl- tråp i skräckfilm då kanske, att liksom har du överlevt, ja men då, då ser du saker som inte finns där, jag för mig att Sidney i tredje Scream-filmen gör samma sak hon ser sin döda mamma spöka omkring, trots att hon inte finns där, Så det är liksom ja, okay.
1: det är väl ganska... Säga, den lite mer moderna filmen där man vet om det här med psykisk ohälsa. att När du väl är traumatiserad, har en sån extrem PTSD, eller jag skulle isa att hon har det, säger jag amatörpsykolog Noren här. Jag skulle isa på att hon har någon form av PTSD och då med det, med, med det, liksom hallucinationer. Hon kanske har ångest, äh, ångest har hon ju, häliga, och panikattacker. Så hon har ju i stort sett hela hela, ska säga, hela hela utbudet av psykologiska problem. för att Bara för den här händelsen och folk runt om verkar inte förstå det.
2: Ja, jag är amatörpsykologen Rosengren här. Då, ifrågasätter vi lite just de här hallucinationerna. Det är väl en Google-sökning bort så får jag väl reda på det om PTSD kan ge visuella hallucinationer men det, det känns som en så vanlig tråp att använda, men i den här filmen fyller det ändå som funktion. För, för hon, hon blir vittnet till ett mord där då, och då tror hon att det är en hallucination hon har så liksom hon springer kring och liksom får panik ongast och så när hon tittar ut igen, då har ju mördaren släpat iväg liket
1: jag, jag ska faktiskt nu skrev jag PTSD och det första som kom upp var Thus PTSD, kors hallucinations. Och ja, den är en vanlig biverkan. Och hallucinationerna kan ju också vara flashbacks enligt. Alltså att hon ser ett minne.
2: Ja, ja, men, därför, ja men det är inte riktigt vad som händer i den här filmen. För är det är den blodiga Mitch står ju där. Varför övergav du mig? Så det är inte riktigt så. Men det finns ju en annan poäng här. Alltså varför hon är så stressad och förståd. Hered stackars Alena här Och det är ju för att Hon håller ju på att utbilda sig till doktor Så var det ju redan Alltså det var ju grejen redan i originalfilmen Att de alla är medicinstudenter Och håller på liksom Ska fira nu Sista terminen Innan student Här Och vi börjar ju med Att hon ska obducera Ett lik här då, och hon får ju, hon får ju ångest då, då de som liksom ska ta skaspel och hon ska skära i kroppen och då liksom kommer det över henne och därför är ju hon liksom jagad för hon kan inte bli kirurg, hon kan inte bli doktor alltså som opererar på folk om det är det här liksom som om du ska visa här vid operationsbordet. Det funkar ju inte. Så hon, hennes framtid är ju jäkligt hotad här. Och det är också en poäng. Eller en del i drivet hos den här karaktären. Eh, sen tycker jag väl att Alaina. Hon, hon, hon spelar ju inte. Alltså Jamie Lee Curtis här. Det var det som var liksom problemet med förra filmen i och med att det är nästan är en karbonkopia att då kan Alaina inte bli en egen karaktär för man gör inget nytt med den utan hon gör bara Jamie Lee Curtis karaktär igen med samma repliker till och med och då blir det fattigt för Jamie Lee Curtis gör det så mycket bättre i den här filmen så är, känns det som ja men nu är hon en egen karaktär och det känns liksom som att hon inte sitter och tittar på original Terror Train och försöker bara återskapa Jamie Lee Curtis, utan nu har hon faktiskt något eget att arbeta med
1: så det här är typ en, det här hände sen ja, en aftermath en aftermath,
2: hon, hon får ju också, hon får ju växa för hon är ju väldigt jävla herjad stackars Lena här och väldigt skör i början men sen hittar hon ju väldigt mycket sin egen röst mot alla de jävla rövhår som finns i den här filmen. För det är ju hon är ju på tåget för att utmana sig för att, jag men så sagt traumat här håller på liksom hämmar hennes liv totalt och då är det ju då året efter här så är det då samma tåg och då har man ju tydligen gjort någon grej, någon PR-grej Man kallar det till och med för The Terror Train Liksom mordtåget Och ska nu göra då liksom året, nyåret här då, liksom Som en säljpitch för alla liksom true crime-entusiaster Och då liksom att hon ska åka på det tåget För att liksom jag möta hennes inre demoner För att liksom komma över det här hon gör det inte riktigt själv. Hon är ju påhejad av sin rumskompis Claudia. Eller Claudine, eller vad hon heter. Nej, Claudia. Claudia, ja. Men hon hittar ju liksom lite sin röst under den här filmen. Jag får väl känna att när filmen är slut så är hon man kanske lite mer stärkt. Men jag hade, ja. Som sagt, det kanske inte är det djupaste egentligen, men det finns lite där. Och jag gillar väl hennes karaktär lite bättre från att få vara sin egen karaktär i den här. Inte bara en Gemelic Curtis kopia
1: Nej, precis. Det tycker jag också. Det, det, var, det var just det jag gillade med henne överhuvudtaget. Att hon gick från den här. I början är det ju faktiskt en Gemelic Curtis kopia i förra filmen. Men att de, man ser att. Även om hon är riktigt badass och spörskiten nu Eller mördar mördaren så att säga. Så gör det ju en sån här grej någonting med människor. Liksom, för det man, det man ser i den här filmen också är... Hur hon blir förföljd av fans inom stationstecken. För att de, jag menar, de... Det är ju redan i början. och kommer med en yxa mot henne. Och han magiken knäcker näsan på den. Ja, ah, Jag ska stämma er. Så bara, ja du... Då har du väl kanske lärt dig något att inte komma hit med och ge dig med en yxa mot folk.
2: Men det är det här den här filmen har som förra inte hade. Att det finns ett tema som jag tyckte var lite kul i den här. Dels det här PTSD, eller PTSD, ja, posttraumatiska stresssyndromet. Och det är ju inte bara Elaine utan vi har ju flera överlevare från förra filmen. Och hur de alla har kopat olika. Det är ett tema som löper genom de här filmerna. Att kopa med trauma. Vilket de gör på väldigt olika sätt. Och ett annat tema är ju just true crime. True crime och sociala medier. Lite inlänkade med varandra. Just vad fandom gör med något ydligt, Och just att vara då som en överlevare av ett brott att hamna i någon form av eh, ja, underhållning, eh, vare sig du vill eller inte. För Det, är liksom, det visar ju sig att tåget är fullt med true crime-entusiaster där och när Elena kommer ombord liksom bara, wow, det är du som är överlevaren av Terror Train, jag vill ta en selfie med dig eller dum jäveln där då, som klär ut sig till Carnie. Och attackerar henne med en yxa. Men det är bara på skoj att magiker nitar dumkärringen som bryter näsan. Och hon liksom bara, jag ska stämma er. Ja, ja, jo.
1: Men det, sen är det ju folk runt om som filmar. Och jag menar, i USA får du ju liksom skydda dig själv. När det kommer en galning med en yxa.
2: Ja, och det tänkte jag. Vadå jävla loll? Alltså hon svingar ju en riktig yxa för det är ju som liksom en riktig sak den fastnar ju i golvet och så springer ja. hon efter liksom hur jävla dum i huvudet får man vara visserligen, det blir ju ingen stämning för hon går ju där och spottar och fräser och så kommer ju filmens riktiga mördare och planterar yxan i henne och så är ja. slut med, 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 med den här framtida stämningsansökan Ja, kära då Nej men, ja Alena, temat som finns i den här filmen är väldigt trevligt och lite överraskande för det här hade mycket väl kunnat ha varit mycket plattare bara liksom mordkraftsfilm och det var det inte. Ska vi gå in på rumskamraten där då, Claudia?
1: Ja, rumskamrat eh, Ja, i början så såg jag det som att hon var ett kärleksintresse att det var, att det var någonting mellan dem men det är ju, frågan är ju här vem är det som tror att det är någonting Mellan dem För det är lite, liksom lite les, Lesbiska vibbar Mellan dem hela tiden Men det kan ju också vara var, var jag som, Att jag ser det Det behöver ju inte vara där nej,
2: nej då det finns där Men det är från ett håll Det är från Claudias håll uh, Alena Är inte intresserad Hon var ju ihop med Mo. I förra filmen, och han är ju död nu. Det, det betyder ju inte att hon kan ju vara bisexuell, vad vet jag. Men jag tolkade liksom inte alls som att det här var liksom en, en kärleksrelation utan att de är studiekamrater. Men att det är Claudia som då har sökt upp Alena för att, vad heter det? Hon, hon i sin tur är förälskad i.
1: Alltså, hon är ju ett stort fan av Alaina och så har hon på något sätt nästlat sig in i hennes liv. För jag tror inte att hon Claudia, hon är inte riktigt frisk i huvudet. Hon har, jag håller på att lyssna på en, en podd nu också som heter Älskade psykopat. Och där förklarar de hur en nar- narcissistisk personlighet eh, kan uttrycka sig. Och jag ser så mycket av det i eh, hur, be- hur Claudia beter sig. Så hon har lyckats väldigt bra med det.
2: Ja, jag, jag tror. Jag vill inte skriva under att hon har. En viss närsyn kanske finns där. Men hon, hon är ju djupt problematisk. Jag tänker, vi, vi kommer spoila filmen. Den här filmen är En hudanet. Alltså mördarens identitet är höllt i i dunkel. Och en av personerna som vi kommer prata om. Kommer visa sig vara mördaren. Men nu när vi pratar om karaktärerna först så avslöjar vi inte vem det är. Eh, så, så det tar vi när hotet kommer. Men Claudia är onekligen en av de misstänkta. Eh, kanske hon är mördaren, kanske hon är inte det. Det är det. Vi kommer avslöja det sen. Nej, men hon är ju hon är ju den som är drivande att eh, Alena ska gå på det här eh, terror för att möta sina. Dämoner. Och i början så är det ja, men Hon är väldigt stöttande och stödjande Även om hon liksom också förstår att ja, men Det här är kanske lite olämpligt Sen under filmens gång Förstår vi liksom att det börjar bli lite mera Hon börjar bli lite konstig För det dyker ju upp gamla kompisar eh, Som var med Från förra filmen Och som då var hennes gamla studiekamrater Som kanske nu har hoppat av och så vi får ju Alena liksom kontakt med dem istället. Och då blir ju Claudia liksom, mm-hmm, okej, okay. du pratar med henne, varför pratar du inte med mig? Hon, be- hon börjar bli liksom väldigt kontrollerande, liksom överbeskyddande och så hon hovrar över Alena där.
1: Typiskt na- narcissistiska drag.
2: Ja, och i slutändan så får vi ju reda det, för det finns ju en app. Nu ska vi se här, vad heter den? Mörderfiend som är den här som True Crime-dårarna håller på med.
1: Ja, det är ju typ TikTok fast eh, med enbart mord.
2: Ja, för liksom typ ja, men True Crime-entusiaster som har skapat sin podd, eller sin egen app där då.
1: Ja, för de kan det... ju livestreama på den också. Ja. Det är så sjukt.
2: Och det är ju... Det visar ju sig twist of all twist att det är ju hon... Som är skaparen av appen. Och då blir det att hon har sökt upp Alena. Och då blir det som, ja, varför har du gjort det? Och hon säger ju själv att. Ja, hon själv är en överlevare av trauma. Hon var, vad heter det, utsatt för ett brott när hon var elva
1: år. Hon var varit bortförd, tror jag.
2: Ja, hon har varit bortförd och, då jag läser lite mellan raderna och tänker att ja, men då har hon säkert blivit ofredad. Och, ja, om
1: hon så. ens har blivit bortförd. För hon verkar säga... då I den, den scenen verkar det som att hon säger vad som helst bara för att få ha hennes förtroende kvar. Så hon greppar ju efter halmstrån hela
2: tiden. Ja, det, det är fullt möjligt att det är så. Men det kan också vara så att hon är den här... Vad heter det? Överlevaren av ett trauma. För hon säger också helt enkelt att hon har skapat den här appen för att hon vill hjälpa personer som har gått igenom trauma. Och det tänker jag också att Alena är den som hon har lärt sig att på för att hon har ett sånt nyligen trauma, och hon fanns väl nära henne så hon liksom istället för att ta hand om sitt egna problem. Så försöker de fokusera allt på Alena istället så att jag kan bli liksom hennes räddare. För då behöver jag inte konfrontera mitt. Vilket gör ju då att hon blir sjukt manipulativ. Eh, och sen har de också utvecklat då varma romantiska känslor för Alena. För vid klockslaget där så kysser hon ju henne. Men Alena svarar, alltså det, det är ju inte. Eh, en, en, så, sådana känslor som hon känner Så det är liksom, ja men tack men nej tack
1: Hon besvarar inte Så som eh, Claudia helst hade Vilja haft det
2: Nej, för Claudia vill väl liksom äga Och dominera Hon, alltså, hon vill ha Elena Totalt där
1: ja. Och det är ju samma, hon blir ju så svartsjuk Bara Elena pratar med vem som helst Vem är det där? Hur känner du henne?
2: Och varför gick du dit? Och varför är det inte med mig I stället? Så det, vi, här har vi ju odekligen ett väldigt potentiell mördare i våran film.
1: Aspirant nummer ett.
2: Aspirant nummer ett. Och jag misstänkte henne väldigt väl. Nu eh, hörde till du förklarar för mig att du listade ut ganska snabbt vem mördaren var. Det gjorde inte jag.
1: Nej, det var... Men det, vi kan ta det med... Men varför och när jag listade ut vem det var när vi, när vi kommer till det hotet. När vi avslöjar vem det är.
2: Nästa som jag skrev upp, det var Seidy, konduktören. Ja. ja Eller Nadine Baba. Nadine Baba. Och hon var tydligen en återvändande karaktär som då var en av Alenas närmsta vänner från förra filmen. Men jag ska
1: villigt erkänna, jag kommer inte ihåg henne alls. Men det var ju de två som överlevde. Ja. Alltså hon var konduktör i förra filmen också.
2: Nej, hon är... In, nej, hon är nej, det student. var hon inte. Hon, hon, är tar student. Ju ö, hon tar ju över Carnies jobb, alltså mördarens jobb. Så var det, för Carney tar ju ett litet snubbel rakt ut från, vad heter det, tågvagnen och faller till sin död där, tror vi. Eller, ja, Eller, för de hittar ju aldrig hennes kropp. Men så Sadie dyker ju upp här då igen som den som har... Ja, men hon har hoppat av studierna och nu liksom blivit den här konduktören. Och när här... För den här karaktären, jag trodde man skulle göra mer med henne... Men det vart inte så mycket, men det kom någonting här, hon är också en överlevare av det här traumat och hon har ju då gjort nästan inte samma resa som Alena har gjort, eller gör nu, eh, då hon har återvänt till samma tåg, hon arbetar nu på den och det här har då liksom blivit hennes liksom sätt att bearbeta det här jobbiga och har, har verkat kunna gå vidare i livet. Kanske då mycket tack vare att hon har konfronterat det här jobbiga svåra som fanns på tåget. Eller som, ja, för det var ju på tåget morden skedde. Och hon har då liksom kunnat liksom, ja, men få stabilitet i livet igen. Och det är en liten skön återkoppling till Alena som är här nu för första gången och hela hennes liksom tillvaro skakar. Så jag tänker liksom, ja men det det är också nice att se att det det är också ett sätt att bearbeta trauma, att det går att gå vidare man behöver liksom inte vara ett ja, ett ett skramlande vrak som Alena är i början utan att man kan vara olika långt i sin traumabearbetning och Seidy det onekligen kommit mycket längre i i sin.
1: Ja, för hon säger väl det också att hon har gjort det där för att... Eh, som jag förstår det så är det för att hon ska liksom äga sina problem. Mm-hmm. Att hon bestämmer.
2: Äga sina känslor istället för att de äger henne. Exakt. Ja. Och Det hör väl också till att... Alltså Alena var ju utsatt för väldigt mycket mer. För hon var ju verkligen måltavlan för Karny i förra filmen. Ja. Eh, och det var inte det. Utan hon var ju mer att hennes vänner... Vart måltavla för mördaren där. Eh, så, ja, hipple Men. Eh, utöver det så var hon inte med så mycket och hon blir ju offrad sen. Lite eh, liksom halvvägs in i filmen så det försvinner hon ut ur handlingen. Exakt. Sen hade vi en annan karaktär, Pet.
1: Ja, Romy Weltman. Och
2: det var en störig karaktär. Men en väldig... Alltså... då förra filmen... Det de var ju liksom alla karaktärerna... karbonkopior på... De, alltså de förra... Alltså från originalet. Och då känner jag... Det hämmade väl en hel del för liksom... Det alltså, de var ju liksom dialog jag hade hört för. Pet eh, är ju tydligen också... En av de som överlevde förra filmen. Eh, hon är ju en jävla superbitch. Men shit vad hon får spela ut... Hon är ju typ en av de kanske mest eh, kända på den här appen, Murder Fiend. Hon verkar hon... vara
1: någon så här super eh, inom ämnet. Ja. Och... <laughs> todays video is sponsored by Kitchen Knife. <laughs> <laughs> ja, och hon, och jag tänker
2: att det här är ett sätt, ett annat variant att handskas med trauma. Hon liksom... Hon, hon The Victimhood alltså hon var ju liksom det stora offret där och nej stackars mig men nu får jag jättemycket uppmärksamhet och hon, hon är ju extremt ytlig och hon, har ju, hon är ju klädd som en liten elva där ungefär hon har liksom fjärilsvingar och sen liksom den här lilla tiaran där och det, hon, är ju, hon är ju extremt ytlig och enerverande men jag kände att det här känns rimligt liksom så. Som... Och hon är ju också sjukt, alltså hon, hon, hon blir ju jätteavisk när Alena kommer ombord. Liksom, vad fan gör hon här? För hon, hon blir liksom huvudfokus
1: för alla de här true crime-nörderna. Åh, oh, det är ju hon! Och då förlorar hon fokus. Hon är ju alltså hatobjektet. Kan jag, är tanken att det ska vara hatobjektet för hon kapitaliserat på det här med... Jag kommer inte ihåg hur många det är som dör. Är det tio eller någonting i första filmen? På de morden så ska hon liksom kapitalisera och få uppmärksamhet, få sin dos av likes och eh, kommentarer.
2: Och hon är ju lite som i båt som säger det att hon var aldrig måltavla för mördaren i förra filmen. Nej. Utan att hon var liksom en av flickvännerna eller kompisarna till den ungdomsgäng som var måltavlan för mördaren i förra filmen. Det betyder ju inte att traumat är mindre för henne, såklart. Men eh, hon vill framhålla sig själv som att hon är huvudrollsinnehaverskan. Eh, och hon är jävligt gå på... Alltså det var flera gånger i den här filmen då hon går på Alena. Liksom, och vidrig tycker jag. Jag ö- önskade att det fanns en scen där hon bara nitar pett i ansiktet eller något sånt där. Jag bara väntade på en sån scen. Jag är en, l- en liten örfil eller något.
1: Men problemet är då, om hon hade fått en smäll utav Alena, mm. då hade hon ju fått ännu mer uppmärksamhet. Ja. Alltså hon är ju typ ett internet det är ju typ vad hon skulle vara i, berg, i berg, alltså om, det, om det hade varit riktigt så hade hon varit ett troll.
2: Men också där hon sa om utseendet för så hon är liten och söt och hon kapitaliserar på det där ganska rejält eh, och liksom egentligen är det intressant de här personerna runt omkring henne som liksom verkligen bara wow liksom bara älskar henne och jag tänker lite där kanske lite det här ja inte vet jag sociala medier man liksom lever ut genom andra människor wow vad fantastiskt att jag får vara nära henne här nu då ja. jag tänker det, det är som nu kommer jag inte på något bra exempel men det jag, jag kommer att tänka på är PewDiePie jag tänker personer som är helt vilda över liksom Åh oh, det är PewDiePie jag får träffa honom någon selfie eller Logan Paul eller eh, Mr Beast Mr Beast ja Liksom, det blir en sån grej liksom att, ja, oh, Det bli en kändis jag kan, Och jag har blivit känd genom, genom eh, Sociala medier här Och hennes väg till kändiskap Har varit att kapitalisera på eh, Traumat Eller tragedien i, i förra filmen
1: Ja men jag är ju en sociala mediekändis. Mm-hmm. Jag har 10 000 följare på min Instagram Ge, ge mig saker gratis
2: Nej, man får, ju, man får ju ta selfie med henne. Men då får du ju
1: betala, vad var det, 10 dollar? Ja, <laughs> <laughs> ja det är helt sanslöst. Men så är det ju på typ comic och dem. För där tar de ju betalt för, eh, för signaturer eller... Inte bilder kanske, det vet jag inte.
2: Jo, men det är alltså, de brukar alltså, de säljer ju bilder som de gör, skriver sina autografer på. Och det kan jag köpa ja. mer rimligt, för det är liksom... Ja, men jag fick ju Robert Englunds autograf där på min Freddy Krueger-box. Och den är rimlig, för jag tänker han har ändå så rest från Amerika. Så, ja. För han finns det utgifter, så självklart det här är en del det dels att möta fans, men det är också liksom ett sätt för honom att få in lite pengar, lite klös,
1: såklart. Ja. Det är ju sådana saker, de, de tjänar mer på nästan än lönen de får för filmrättigheterna. <laughs>
2: ja, kära nån. Ja men störig karaktär men också ett sätt liksom, som jag känner rimligt över hur hon handskas med sitt trauma. Ja. Hon har ju en, eh, en sido en side bitch där. Och det är ju hon, nu ska vi se vad heter hon. Mary. Mary, eh, Mortuary Mary som ja, hon kallar
1: sig. Tory, Barben Barban heter hon. Ja. Jag ska säga det pet som skådespelerskan eh, Romy Weltman. Hon har sjukt mycket skräck på sin lista. Hon har typ bara skräck.
2: Ja. Oh. Men eh, Mortuary Mary eh, Som hennes ja, hennes smidders till Mr. Burns där. Eh, vad tyckte de om henne?
1: Hon är mera den här. Hon går runt och letar efter en eh, någon att ligga med. Det är typ hennes, hennes tankar där. Jag tycker inte hon gjorde så mycket mer än att vara en hangaround till Pet.
2: Nej men hon är, hon är ju andra fjol också till och med för vi får ju se en livesändning med henne där hon också är här, men hej här är jag och så säger hon ju till och med att Pet är så mycket bättre än det här och vi ser liksom den här i chattflödet med Eh, när vi får se pets, då är det ju det är sjukt mycket mer. Alltså det är så mycket mer interaktion och hjärtan och kommentarer. Och när det är på eh, Marys där då så är det mycket mindre. Men också det där, liksom hon, hon vill verkligen där. Ooh, liksom lockelsen med liksom sociala medier. Och jag, jag ska ju inte säga, jag är ju inte olik där heller. För jag, om jag skriver något på Facebook eller Instagram, det är ju väldigt kul att gå in och titta. Är det någon som har likat? Är det någon som har skrivit något? Så jag är ju lika torsk, jag med. Men kanske inte på riktigt samma extrema nivå som de här två är.
1: Ja, men för oss i, i podden så är ju vårat hur folk reagerar på våra sociala medier så är ju det faktiskt ganska avgörande.
2: Ja men det är ju jätteroligt när folk hör av sig och tycker att det här är kul. Det är en otrolig jävla boost att höra det. att Skillnaden är liksom att du och jag är två liksom medelålders gubbar som sitter och pratar om filmer. De här två, de aktivt manipulerar och liksom skapar content. Och det är väl också för att det är väl ett inkomstkälla för de här två
1: Tänker jag Ja, för, för en app Som är väldigt begränsad Väldigt nischad det är, ja, men Saksamma, det där, då går, nu går vi alldeles för mycket På djupet vad gäller med nej men, jag
2: tänker, nej men jag tänker också att den här filmen Anspelar ju på det Om inte annat Även ja, de som ja, ju ja. har den här Murder Fiend, den här fiktiva appen här Men också just att det går ju att kapitalisera true crime, jag är skyldig till det också jag lyssnar på jättemycket true crime och tycker det är sjukt spännande men också hur smaklöst det kan vara för det som sagt det finns alltså offer anhöriga som är kvar överlevare eller anhöriga till de som har förlorat någon som liksom drabbas av Andra människor runt omkring intressen som bara. Wow, kan jag få ta en selfie eller kan jag få köpa det här? Och vad fascinerande att se dig. Du som fick din pojkvän styckad av en sinnessjuk mördare. Wow, får jag ta en selfie med dig. Alltså, det, det, det är så taktlöst.
1: Tova, toves Tove, alltså, fallet, hennes föräldrar har ju fått massor med sådana förfrågningar. Och det är ju alltså det är respektlöst.
2: Ja, och jag tänker också att för Jag tycker den här filmen är in och spelar lite på också att just de här personerna som är de här fansen, de ser det inte. Det är inte som att de är medvetna jävla rövhål, utan det är snarare den här, oh jag ser en kändis, wow, kan jag få ta en selfie? Ja, men du, du, Det är liksom inte en skådespelare, musiker, författare eller något sånt där som har liksom gjort content utan att en människa utsatt för ett brott. Ja. Som har blivit känt och omtalat Och du känner personen därifrån Så det, det är där liksom Dissonansen dyker upp Som jag tycker den filmen faktiskt fångar Ganska väl ja. Men det, det är två, två Dusch där då Pet och vad heter hon nu Mary. Mary Och av de här två så är väl Mary kanske den mindre vidriga hon verkar åtminstone komma på sig själv, liksom, hon kan, liksom ah, hon kan ju åtminstone be alla om ursäkt när hon känner att nu har de gått för långt.
1: Men sen Mary är ju, som jag ser hennes beteende, så är hon mer där för att hitta ett ligg.
2: Ja, dels det och sen kanske också det här ligget i sin tur också kanske ett litet sätt att också få... Uh, lite mer likes, lite mer uppmärksamhet Varför inte?
1: <laughs> Sen har ju de två en uh, liten uh, efterhängsen Råtta i form av Lucy
2: Ja, det är också en... Hon är ju en fan av den här Murder Fiend Och hon är också ett jäk... ja, men en jävla råtta till människa Hon är ju den här fanen som liksom inte förstår att hur, hur jävla bäng hon är. Hon, hon, är också, hon är också jävligt krävande. För det är också den här, och där är du ju, Leina. Kom nu och prata om eh, hur din pojkvän varit mördad här. Du är skyldig mig att prata om det för jag är en
1: stor fan. Ja, där är ju en, en som har gått ner alldeles för djupt i. Alltså, det är nära på staker för då tror man sig ha en kontakt med en säg en kändis eller ja i det här fallet så är det ju en kändis. Då har man läst så mycket, du har följt dem så länge, dina kommentarer har kommit in och du tror att de känner dig fast de inte gör det. Så att mina nästa steg för henne skulle ju vara att regelrätt staka eller ta Claudias plats helt enkelt.
2: Ja, hon är inte långt ifrån där, känns det för Men... det här känns som en garning som hon skulle säkert liksom rota i soptunnorna för att liksom få Alenas använda bindor så hon kan liksom spika upp på väggen. Ja. för säga liksom, ah det är hennes där. Det här liksom, hon... Skulle de hitta Carnis yxa täckt i blod från förra filmen då hade ju hon köpt den för dyra pengar och har den inramad på väggen. Men, Definitivt. men hon är också störig på ett, då Pet kapitaliserar På det här traumat som Hon har varit utsatt för Så är Lucy den här som Ser sig entitled till det För hon är fanet som Lyssnar på True Crime eh, Det också var en karaktär som jag kände Hon behövde också säga en rejäl Örfil Två tre gånger där <laughs> Det är väl endast magikern som sätter henne lite på plats vid ett, tillfälle, eller, ett eller två tillfällen där. För hon, hon går ju på han magikern där liksom hur överlevde du? För han han, han blev ju utsatt för ett mordförsök förr. Han blir ju huggen åtta gånger där. Eh, och så är ju, han, han håller ju på att göra teatertryck.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place.
2: Och så är han lite stressad och det går fel. Och hon är ju den som ska vara eh, hans liksom de volontär som gick upp där. Eh, och så går ju hon på honom istället. Ja jag skiter väl i det här med i här Jag vill veta hur du överlevde det här. Berätta nu om den stora traumat som du varit med om. Ja, kära värld. Och då, då fräser han åt henne och hon ser helt oförstående ut. Vadå? Jag ställer ju bara frågor här. Det är viktigt för mig att veta. Ja, kära vär. Också en större karaktär. Men också den här, en toxic-fan som inte förstår hur jävla toxic
1: hon är. Sen har vi Sander, tycker jag vi kan gå på. Säkerhetsvakt. Ja! Innan jag liksom kom fram till vem det var som verkligen farmördade. Nu sparar jag det. Det är inte han. Men då, hans utseende, alltså. Inte utseende utseende utan uppsynen han hade när man såg honom första gången. Det såg jag bara. Seriemördare. Ja, men jag
2: lutade kraftigt åt honom också. Jag tänkte om det inte är han så är han medhjälpare till mördaren. För det var ju två stycken i förra Kenny och Carnie. Även om Kenny då inte var så aktiv utan det var ju Karny som gick alla morden. Men så tänkte jag också, men han är involverad på något sätt. och det, Så i efterhand så förstår man väl också att han var kanske lite för mycket av en red herring. För då är ju verkligen så här, står där och tittar kallt ut i tomma luften. Och har filmat han med lite vinklar som mörkret faller över ansiktet. Och han, liksom, han ser verkligen creepy ut många gånger och har liksom en, liten, en liten tung... En liksom monoton ton liksom, ja det är jag som är säkerhetsvakten här
1: det är jag som är död. ja men
2: liksom så i efterhand så tänkte jag ja, borde man väl fattat att det inte var han men också med sån här typ av film då liksom nivån är ganska, ja men förra filmen som var ganska platt ganska amatörmässig då kände jag, men ja, då är det kanske inte så originellt att, liksom att det är den som man misstänker mest som kommer vara mördaren. Men så är det inte i den här filmen. Mm. Jag spöjer att det är inte Sänder i alla fall. <laughs> Nej.
1: Så honom stryker vi från listan
2: <laughs> Men vad sista karaktärer då jag
1: tänker Det är då
2: magikern.
1: Ja, Tim Rosson. Ja. Han har ju tagit David Copperfields karaktär.
2: Ja. Och han, är också då, han var ju också utsatt för ett rejält mordförsök i, i förra filmen. Och är ju också här. Han är väl här lite mer utav ren ekonomisk desperation. För han har inte heller fått sitt liv att funka. Han har väl, han har väl behövt rehab efter liksom, ja, de här åtta knivhuggen han fick. Eh, så liksom när han då fick den här förfrågan att vara magiker på Terror Train här, så kunde han inte tacka nej till det för att han är så desperat på goda pengar. Och han är väl kanske ganska lik alena egentligen. Liksom att han, han är lite motvilligt här men han behöver det dels för att kanske komma över sig själv men framförallt allt han behöver pengarna. Det här har liksom förstört hans liv Vad vi ser ju det magiska tricket han ska göra. Är det här ditt kort? Och så är det fel kort han har. Och han har liksom inget smart trick Liksom att liksom Rädda upp situationer, utan han är för Ofokuserad, för stressad Och han, jag gillar ju också För han, han är ju den som nitar den där dumme Fan som skrämmer Alena Med yxan Ja han, han är lite mer pang på när det väl händer Men han dricker också ganska hårt I den här
1: filmen Ja, han dricker exakt samma sprit som han gör i första Jaha, filmen det det. Också. Men jag tror att anledningen till att han och Alena De, de har ju känt varandra sedan första filmen Han försöker ju lura med henne in på rummet i första där, Men de två är ändå med ja, vid, vid liv mot slutet av filmen hela tiden de slåss sida vid sida mot mördaren på sätt och vis det är, där, det är därför de har en connection med varandra
2: han var ju slisig i förra filmen och den här så har han ju då slisigheten finns ju inte kvar utan nu är han ju mer traumatiserad av förståliga skäl men det är också sådär liksom har ja, också ett sätt att liksom, ja, men porträttera hur man har överlevt trauma här då han har inte gjort det särskilt väl han har väl flytt ner i flaskan istället. Men blir ganska handlingskraftig när saker och ting väl börjar röra på sig. Så, ja, men det är väl våra karaktärer. Sen finns det fler karaktärer, men vi behöver inte gå
1: igenom alla. En del är ju bara kanonmat. Ja. Då har ju pres- presidenten Dakota Emanuelman han han är ju bara med fem minuter totalt på hela eller någonting.
2: Och han är också faktiskt en återkommande från förra filmen som jag hade trott att man skulle göra lite mer med eftersom att det ja. var han som arrangerade festen i den och att han då kanske skulle ha lite mer agens i den här liksom att det här skulle vara hans redemption på något vis och vänster men man gjorde ingenting med det och det tyckte jag var lite trist för det fanns potential att göra någonting där men ja, ja. Det kanske fanns, det kanske filmades det också men sen försvann det på The Cutting Room Floor vad vet jag
1: Ja, man vet aldrig Då sa tåget det, Ja, precis jag, jag, jag skrev läget ser jag här nu men eh, själva platsen då, tåget Bara för att visualisera tåget <laughs> eller audalisera, Ja Va, tåget är... Jag tycker inte det är så stor skillnad mot den första filmen. Ja,
2: det, det, jag vet inte hur du tänker. Nej, det, det är ju exakt samma tåg. Det ska ju vara exakt samma tåg till åka på
1: allt. Ja. <laughs> eh, jag
2: gillar ju alltså filmer... Eh, en slasher då framför allt där vi är i en begränsad miljö. Eh, och att ha då en slasher på ett tåg det är en ganska trivsam ställe. Det är ungefär som att ha på en på en färja eller något sånt där. Eller en slasher som fritt vilt på, på en övergiven liksom fjällhotell. Jag gillar skillnaden där då med fjällhotellet är att de bokstavligen kan ju pulsa ut i snön och sticka ut i fjället där. Men på tåget kommer du ju inte ifrån för tåget är i rörelse. Så du du är fast på tåget, visst du kan ju stanna tåget. Men jag gillar liksom det här, dels är det att du kommer inte därifrån men mördaren i sin tur måste bli lite smart. Mördaren måste gömma kropparna och måste välja sina tillfällen när mördaren slår till. Det är inte som i Camp Crystal Lake där det är som som stå där i skogen och fråsa och vänta på att någon kåt idiot ska ut och knulla i skogen och så kan man bara yxa ner dem. Så tågfilm som utspelar sig på tåg tycker jag är ganska trevliga överlag. <laughs> och sen lite respekt till för att det är ett knöligt sätt att filma på. Alltså ha kamerautrustning i sådana trånga utrymmen. Dock så vet jag ju och det hade jag minus redan i remaken att här känns det mer uppenbart att vi faktiskt är i kulisser. Vi är liksom på en scen där man har byggt upp en tåg eh, ja, kabin där. medan i originalfilmet var de ju bokstavligen i tåghytter. Så, men Det jag ska också ge den är att den här känns... Alltså, de har lyckats med färgtoningen bättre i den här filmen. Remaken var för ljus, för plastig, för digital på något vis och vänster. Här har de lyckats med färgsättningen, eller ljussättningen, mycket bättre. Så att det känns lite mörkare, lite mörrigare. Det känns mer film än vad förra filmen gjorde.
1: Men vad tycker du om tåget och platsen och allt. Tågstationen där. Den är ju lite. Ja, det är som du sa, det syns verkligen att det är inne i en inne i en studio. Det är inte, något de har byggt, det, det är inte filmat på plats, som man säger så. Då. Vilket jag hade önskat. Det var det mycket snyggare att göra det på en riktig tågstation med folk i rörelse och så men det är ju inte tanken uh, att det ska vara det här ska, som jag förstår, ska det vara lite vid sidan av ute på landet ish, något sånt men uh, sen hade jag uh, inne i uh, själva tågvagnarna, visst det syns att det är gjort på on stage men vad ska man göra det hade inte gått att filma annars, det hade varit alldeles för trångt. Nej,
2: och just att de har fixat det där, det känns liksom med att så blir kulisserna inte så uppenbart kulisser. Det funkar bättre i den här filmen, så liksom den här, den är snyggare, mer film än vad förra filmen var, rätt och slätt. Ja, Åh, kära värld.
1: Ja, det är väl typ vad vi har att erbjuda om platserna. Jag menar, de, frågan är om de ens ändrade något av scenerierna mellan inspelningarna eller om de bara körde rakt, rakt på?
2: Nej, men det tror jag inte, för de hade nog liksom kvar det från förra filmen, så varför? Om en så kort... Tid mellan filmerna Så hade de ju inte tid att göra något nytt Nej. Det jag ska ge den här också Är ju att det är ett ganska modernt tåg Vi har att göra med det är liksom de, de, de lägger en viss ansträngning Till att det just är Det är inte ett gammalt koleldat tåg Utan att det är liksom Ett högteknologiskt tåg Med wifi och allt Så Ja det är den aspekten också att det liksom är ett modernare och fläschigare tåg. Så why not?
1: Ja, det var ju inte så mycket att säga om, om självaste tåget i sig. Det är ett vanligt tåg. Så dags för vårt hot då.
2: Ja, och det här, nu kommer vi avslöja vem mördaren eller mördarna är. Uh, och det här är ju en hudanit. Och det här funkar också till filmens fördel. För remaken i och med att den var så jäkla alltså nästan scen för scen utan första så visste vi ju redan vem mördaren var och i och med att till och med Kenny introduceras i i, i remaken där det var ju det som var briljant med originalet att där är det ju också väldigt uppenbart att det är Kenny som är mördaren för han är den enda som har ett horn i sidan med dem det som är smart med originalet ...är att man har gömt Kenny... ...rakt i öppen plats... ...och när det avslöjas att det är Kenny... ...så får ju alla en chock... ...för det var ju han som var trollkarens assistent... ...den här kvinnan... ...som vi har trott... Uh, 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 ...har varit en kvinna då... ...visar sig vara en man... Och det är Kenny. I
1: originalen är ju den väldigt bra jordsminkning och utklädning och allting. Så det är... Ja,
2: och det var ju också... Han som spelar Kenny var ju en drag-show artist Ja, desto och bättre. Det är liksom, desto bättre. Nej, liksom, och det, jag kommer ihåg när jag såg den här första gången så vart fick jag liksom... Holy hell, jag har sett mördaren hela tiden utan att förstå att det är mördaren. Och där är också så att vi har fått liksom sett Kennys ansikte redan från, alltså från första scenen i den. Så där hade ju den liksom det här wow-effekten när mördaren väl avslöjas. I remaken det enda de har där är ju då att de byter ut Kenny mot Kennys mamma. Men det var liksom ganska tafatt, det var liksom har okej. Och där hade jag mycket lättare liksom att lista ut det här än då, som liksom att ja, det lär nog vara hon ändå. Den här, däremot, har ju fördelen att här finns det ju inga, så den uppföljer en egen berättelse. Någon av de här karaktärerna är en mördare, eller flera av dem kanske rent utav. Och vi har fått ganska många med flera möjliga motiv. Jag trodde att Sander skulle vara en utav dem. Och det, så var det ju inte. Det som jag satsade mina pengar på- som jag tänkte, ja men det här känns rimligt- det var ju Alenas, vad heter det- rumskamrat, Claudia där.
1: Vi är, vi är goda vänner.
2: Ja, och det lutar jävligt mycket åt henne. Och jag trodde under den längsta tid att det skulle visa sig att det var hon- tillsammans med Sander- som är mördarna eh, av, av någon vansinnig eh, förklaring till varför. Men så är det inte. Nej. Du däremot listade ut vem mördaren var.
1: Och ja. vem är det då? Det är Pet. Pet? Ja, den allra minsta av allihopa. Men också den har mest att vinna på. Att det blir mer och mer blod und bråd, slag, eller inte slagsmål, men mord eh, att folk huggs ihjäl och att det händer mitt under näsan på henne för då kan hon streama med sin mobiltelefon och säga "Oh my god, det vart blod här inne, någon har blivit ihjälhuggen." och så för att få sitt sin kick. Så står Lucy bakom och skriver "Hallå, att det där är uppenbarligen fett det är världens bästa ja, men, fake-off
2: Ja, det är ju Pet, den här vidriga Karaktären Som är den här influenser Som vi försöker, har gjort sig känd Genom appen Murder Fiend Med sina true crime Vänner där Hon är Liksom galningen här Och det Jag trodde mer Att hon skulle vara en av de här otrevliga som är en karaktär som skulle möta sitt öde där liksom att hon skulle bli mördad av mördaren där, åh vilken twist där, och liksom, åh nej nu var jag själv mördad men så är det hon som är mördaren och jag gillar det jag gillade den här hennes motiv för nu äntligen, hon är så sur på att Alena, för hon är då huvudpersonen som överlevde. Förra filmen, men nu kan hon bli eh, vad heter det, huvudpersonen, det stora offret där. Mm. Och det är sån, det som är sån klassisk jävla slasher är det som är det som är det som är det som är det och det är det också i den här filmen. Och jag älskar när hon liksom väl får balla ur. För den här skådespelerskan hon. är här mitt står härliga till när det väl tiltar för henne.
1: För hon så... har ju ihjäl Claudia också. Claudia får tagen i en sån här flare gun och står och riktar den mot Alana. För alltså om inte... Den här filmen skulle kunna gå åt två håll. För dels har du Pet som är den mördaren, the big bad. Men sen också att du har Claudia. De två skulle kunna slå sig ihop. det gör jag inte det i den här filmen. Men det skulle kunna vara de tillsammans som gör allt det här. Claudia för att hon är besatt av Alana. Och Pet för att hon är besatt av att bli känd tack vare Alana. Och sen liksom inte klarar av att någon annan får får uppmärksamheten jämfört med henne så att Claudia hade lätt kunnat skjuta i om inte alla hade kunnat prata ner henne men då blir ju Petta att, ja men fan ska hon behjälte? Nej, slaff, kör fram med någon uh, pinne där.
2: Ja, det är ju en sån
1: där som man petar loss
2: uh, typ isklabbar med tror jag. Som man stöter i magen på henne och bara river ut hennes innanmätte. Ja, där där och...
1: var det lite bonkers också. Hon bara trycker in den och så får man sig lite tarmar ut.
2: Jajamän. Nej, men, eh, hon är ju snabb på att kapitalisera Hon besegrade den hemska Mördaren och jag är det stora Den stora Jag, jag, är, inte, jag är inte längre offret Utan nu är jag hjälten Nu eh, Som Alana, hon besegrade ju Karni I förra filmen
1: Och ja, så säger hon också till Alana Titta, titta, jag räddade dig, jag är din hjälte Ja,
2: jajamän Och så är det hon som är boven Hela tiden ja,
1: Med sitt äckliga altare där inne också
2: Ja, och jag gillar också liksom att när vi väl får se henne i är så är det ju liksom i den här fea kostymen med de här fjärilsvingarna och den här prinsestiaran. Och så kommer de skrikande där med en stor blodig kniv. Det jag tyckte var alltså jag, jag gillar verkligen den här mördaren. den är en superklassisk slasher-mördare med allt vad det innebär. Det jag inte gillade som jag tyckte var tråkigt, det var att slutstriden var jäkligt kort. Ja. jag hade hoppats på mera lite liksom katt och jakt mellan henne och Alana där men ganska snabbt får Alana övertaget och avlivar henne, vilket också var ganska tid. Hon
1: sprättar ju upp henne bokstavligt talat. Ja, men kniven,
2: kniven rakt i bröstet och bara drar hon den längs bröstkorgen och bara sprättar upp. Ja, men
1: då är, då är liksom tanke så här, hur benskör är hon egentligen?
2: Ja, förvisst. Men ja, Alana kanske hade lite mycket adrenalin där också, så vem vet.
1: Ja, men jag har ju sett mammor som kan lyfta en bil när ungarna sitter fast.
2: Ja, nej men det var tillfredsställande. Alltså, den här filmen överraskade på många sätt för mig. Är det dags att gå in på lite slutord och betyg på den här kanske? Ja, det tycker jag. Du kan få börja. Ja, men alltså, det är väl ingen hemlighet här nu, att liksom jag är väldigt positivt inställd till den här. Dels för att den överraskade mig så mycket. Och där är kanske också till stor del att förra filmen, alltså remaken, var egentligen ganska trist. Den kändes väldigt onödig för att den var scen för scen, nästan en karbonkopia. Kul liksom med amatörer som vill göra en film, det vill jag ju unna dem. Men den var liksom... Den hade ingen umf till sig. Men den här hade det. att Just att den också har de här temat- utav posttraumatisk stress. Hur man har kopat med... med vad heter det? Trauman. Men sen också det här... Sociala medier, true crime. Alltså fandom. Och hur liksom toxic det kan vara- och liksom när jag är på The Receiving End av det. Det fanns teman i den här filmen som jag inte alls var beredd på. Jag tänker inte säga att den här filmen är supergenomtänkt eller liksom, oh vilken briljant kommentar det här var. Men det fanns där. Det fanns en tanke. Det fanns lite mer. Och det är liksom mer än vad väldigt många slasher filmer levererar. Så det, så, det gör att, ja, så det gör plötsligt att den här filmen liksom sköt upp i höjden från remaken liksom Det är inte bara högt det är flera huvuden högre Så jag var jättepositivt överraskad Sen är det fortfarande en lågbudgetfilm De har väldigt mycket digitala blodeffekter De har inte satsat på praktiskt, det är lite trist men skådespelet är väldigt trevligt. Hon som gör pet skälkjåen där hon får flika ut som mördaren där sen. Eh, nej men jag var genuint underhållen av det här. Mycket trivsam slasherfilm. Så det här
1: får en stabil tre av fem
2: av mig.
1: Ja, jag var ju sjukligt ska jag inte säga men jag var väldigt underhållen av den här. Eh, där jag... Eh var rädd för när jag började titta på den var att det skulle vara en, en repetition av första filmen fast ännu blekare vilket jag som jag nämnde i början absolut inte det överraskade mig att det absolut inte var så utan den här filmen till skillnad från första remaken av Terror Train den här kommer något nytt den kommer en, en ny sociala medieplattform det kommer ny, ett nytt sätt att eh, göra. Inte reklamen att visa upp morden. Man har ju sett andra slash-filmer när de använder, eller seriemörda filmer när de använder polaroidkameror. I det här fallet så live sänder de det ibland. Och så kommer man upp med en svart sjukt offer. Det vill säga en som egentligen var ett offer för ett modförsök som blir svartsjuk på den som nästan dör och vill göra om det själv och vill kapitalisera på det. Det är väldigt mycket nutidsbekymmer. Man tänker som exempelvis alla dessa influencers. Det är så många som vill leva deras liv. Och jag säger jag, jag tycker också att vissa influencers är kul att kolla på, men jag skulle inte vilja leva deras Liv med det arbetet. Kravet på att behöva skapa content. Dag ut och dag in. Det det vägrar jag. Det vill jag inte. Jag jag tycker det är kul att göra filmer. Och spela min poddavsnitt. Men jag skulle inte vilja ha det kravet på mig. Att jag måste släppa en video i veckan. Eller att jag måste streama live varje kväll. Och det tar den här också upp. För jag tror att Pets besatthet av den här appen. Och hur... Väl väldigt många följare hon har fått. Jag tror att hennes besatthet av den har gjort henne till den mördaren. Och det är ju ett samtidsproblem nu. För folk är besatta av sociala medier ibland. Och det går ut över deras vardagliga levende. Så att det här, den här får ju en stark 3,5 av mig. Det är inte riktigt en 4 men den får 3,5 av 5. Så att jag... Den här är definitivt värd att se. Det kan ju vara bra att se första remaken också för att förstå karaktärerna. För det är ju pyttelite skillnad. Bland annat byter de kön på vissa och hudfärg på vissa så. Men det, det har jag ingenting emot utan det är mera att det är en saker som förändras. Nåväl, har du gjort något Bechtel-test på den här?
2: Det har jag Bächteltestet är om kvinnlig representation i film. Och vi för ju tesen att skräckfilm är det som kommer klara bächteltestet bäst före alla andra kategorier av film. Frågorna är ju tre. 1. Finns det två eller fler namngivna kvinnliga karaktärer? Ja, det gör det. Vi har Alana, vi har Claudia, vi har Sadie vi har Pet. Vi har Lucy och vi har Mary, eller Mårchiori Mary, så hon också kallas. Så fråga nummer ett klarar den utan problem. Fråga nummer två, möter de någonsin varandra? Ja, Alana och Claudia möter varandra. Alana och Sadie möter varandra. Pet och Mary, de hänger liksom nästan ihop vid höften. Och ja, så ja, de möter varandra. Tre dagar. När de möter varandra pratar då, då om någonting annat än män. Ja, i, ganska direkt i början där har vi ju mellan Alana och Claudia där. Då hon, eh, har haft sin stora freak out efter eh, den här obduktionen hon ska göra. Så sitter hon och pratar om det här traumat. Och så kommer ju då kläcker de idén att åka på den här Terror Train-resan för att liksom bearbeta att ja men hon, hon ska äga sina känslor, inte känslorna äga henne. Så ganska så direkt, typ tio minuter in så har då Terror Train 2 klarat bechtel Who wants to talk about murders?
1: <laughs> Jag tänkte vi kan avsluta året med ett sista mördertrain i alla fall.
2: <laughs> ja. Och nu när vi bokstavligen har ett tåg här mörder. <laughs> ja, eh, det här är inte tanken att vi ska ha ett återkommande segment i vi räknar mord i filmen, men nu kör vi ändå för nu har vi hållit på där med Freddy här. Ja då, m- mord nummer ett här Det är då på en karaktär då Som heter Will Eller The Will eh, Som då är då en någon True crime-nörd där Som står och kissar på tåget Men så ska tåget precis åka iväg Och då får han panik och rusar in Och lyckas precis komma in i sista sekunden. Ja ah, vilken tur, men då vänder han sig om Och där står ju mördaren då I den här cloudmasken Och så är kniven rakt i halsen Blepp Mord nummer två. Det är då på den här dumme fan som skrämmer Alena med att klä ut sig till Karny och jaga henne med en yxa. Men det får ju ett abrupt slut när magiken nitar henne över ansiktet och bryter hennes näsa och hon högljutt protesterar Nej jag ska stämma er men det blir ju ingen stämning för mördaren. Återigen då klädd i clownmasken dyker upp bakom henne och planterar yxan rakt i ryggraden på henne. Så att äh, ingen stämningsansökande. Mord nummer tre är då på äh, den här en av de här fänsen som hon Mortuary Mary vill ligga med. Han som dyker upp där och vill ha en selfie med dem allihop. Och det är så häftigt att se er och, han, och Mary Beslutar ju träff med honom och så, ja, men nu, nu ska det bli lite knula här ändå Så han För han är ju utklädd till Ett av För eh, Carney hade ju flera Masker i förra filmen Och en av dem var ju den här Reptilmasken eh, Och han kommer ju där Stövlande i reptilmasken Men så dyker mördaren upp bakom honom Och stryper han med ett rep Mord nummer fyra är ju då på äh, äh, Mortuary Mary. Då mördaren har bytt plats med hennes tilltänkta ligg. Och är ju nu då i den här reptil vad heter det, dräkten. Och mitt under livestreaming där då knivar ner henne med flera hugg mot hals och bröstet där. Äh, mord nummer fem är då på Seid. Konduktören där då som precis hittar den mördade Mortuary Mary. Och här var jag inte riktigt klok på För jag skrev att hon vart i järdslagen. För mördaren dyker upp där i reptilmasken. Och bara måttar slag i ansiktet. Men det ser ut som att mördaren håller något i handen. Men jag vart inte riktigt klok på vad det var. Ett knogjärn eller om hon hull i något liksom föremål. För jag tror liksom inte att det bara är som knogmackor tills hon dör, men med något till tygge så slår hon i sönder och samman mord nummer 6 Sänder, eh, var, var han misstänkte där
1: säkerhetsvakten som ut,
2: säkerhetsvakten som är ute och letar efter the flare gun eh, som då blir överraskad av mördaren bakifrån som hugger han i, i nacken så att kniven går in i nacken och ut ur halsen och sen Mottar flera slag mot rygg och bröst där då. Eh, mord nummer sju. är ju då på Claudia där. Eh, då. Eh, Pet tar tillfället i akt och tar det här liksom spettet. Driver det i hennes buk och sen river ut hennes innanmäte. Och mord nummer åtta. är ju då på Pet själv där då då Alena vänder eh, ja, steken till sin fördel där och driver hennes kniv i hennes eget bröst och sen kliver bröstkorgen i två mer eller mindre. Så åtta personer allt som allt går åt i Terror Train 2.
1: Ja, och det var årets sista Murder Train. Ja, om du som lyssnare då känner att det kan vara jobbigt att åka tåg från och med nu så sluta använda Mälartåg och byta SJ eller låt bli åka tåg alls och flyg har du mer att berätta kan du göra så här för att kontakta oss Skräckfilmscirkeln presenteras av Patrik Norén och Fredrik Rosengren Produktion FPN Productions Besök skräckfilmscirkeln.com för att hitta var du kan lyssna på oss Hur du kan stödja oss och hur du kan kontakta oss. Vill du diskutera filmerna i avsnitten är du välkommen att gå med i gruppen Skräckfilmscirkeln Eftersnack på Facebook. Tack för att du lyssnar! Och så ska jag också be er att tipsa era vänner och bekanta om podden. Och inne i era poddappar får ni gärna lämna ett femstjärnigt betyg och kanske någon kommentar. Och för den som vill så kan ni också följa oss på Patreon. Då kan ni se oss när vi streamar ibland när vi spelar in. finns både betalt och icke-betalda funktioner där. Och Fredrik, det är slut på år 2023. Kan du berätta temat för år 2024? Ja,
2: det har ju blivit något nytt här nu att vi utnämner åren här till ett år som vi ska specialisera på. Vi har haft The Year of Dracula, sen har vi haft The Year of the King och nu har vi ju då haft The Year of the Shark. Så då ska 2024 också få ett tema. Och nu, ja, skräckfilmsåret 2023 levererade ju någonting... Som jag inte riktigt var beredd på. Något som jag har efterlyst ganska länge. Och det är då skräckfilm från Sverige. Från att ha liksom nästan till ingenting. Så kom det plötsligt tre svenska skräckfilmer. Bara i år. Så då tänkte vi här. Ja men hur står det till då med gamla Svealand. Och dess skräckfilmer egentligen. Så 2024. Då blir det brå-gult blod som spills här. För då ska vi då utnämna då 2024 till det svenska skräckfilmsåret.
1: Yay! Då så. Så, bara för att fortsätta på tågpansen så står vi nu på årets sista station. Säg jag till 2023. Tack för året som varit och följ med oss in på det nya spåret som leder mot 2024 så vi säger all aboard
2: Adjöken!
0: Your lesson's just begun Don't need no books to learn Cause I can teach with just one look Why me? I lose when you can win I show you how to be yourself again Take a number, climb a stair Wait a turn, I will be there
1: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year. FPN Productions.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more